1: Der Schäfer und der die wissen gar nichts Last Game Standing, bisschen rotzig Aber ich hör trotzdem jede fucking Folge Last Game Standing, yeah, yeah, yeah Alt und Schäfer, yeah, yeah, yeah Alt und Schäfer Hallo und herzlich willkommen hier zu Last Game Standing, zur zehnten Staffel, in der wir nichts Geringeres suchen als das beste Rollenspiel, das jemals in der Geschichte der digitalen Spiele erschienen ist. Wir suchen dieses beste Rollenspiel aller Zeiten im K.O.-Verfahren und wir befinden uns im Achtelfinale und Die äh, Losglückfee hat folgende sehr interessante Paarung hervorgebracht, nämlich Chrono Trigger gegen South Park Stick of Truth. Diese Paarung, dieses Duell wollen wir heute ausfechten. Mein Name ist Christian Schiffer und ich begrüße sehr herzlich auf der anderen Seite des Internets Christian Alt. Hallo Christian. Hallo, hi. Ja, Christian, ich finde diese Paarung tatsächlich sehr interessant, weil diese Spiele haben nichts miteinander zu tun, überhaupt nichts, außer dass sie ja beide in gewisser Weise ja das Active Time Battle System verwenden. Wir müssen ja jetzt
0: schon so Fachwörter mit denen, da komme ich schon mal nicht mit. So, was, was ist das jetzt schon wieder? Was, was willst du mir damit sagen?
1: Das ist, das ist dieses äh, JRPG-Kampfsystem, das ich glaube 1991 patentiert worden ist. Da gibt es auch so ein schön, also ich habe mal vor ein paar Jahren auf Twitter gesehen, so ein schönes Patentfundstück, wo quasi dieses Kampfsystem skizziert wird, so richtig schön, weißt du, wie, die, wie so Patentskizzen halt sind. Und das guckt man sich so an und denkt sich so, ja, genau so funktioniert das. Das ist sehr schön dargestellt. Also, wo links einfach so deine Party ist und rechts sind halt die Gegner und dann ist es halt rundenbasiert. Und das ist, finde ich, sehr interessant, weil wir haben in keinem anderen Spiel kommt dieses äh, Active Time Battle System oder wie das jetzt nochmal heißt vor. Außer, ausgerechnet bei dieser Paarung, bei diesen beiden Spielen, die ansonsten nichts miteinander zu tun haben. Wobei, ich glaube... Das ursprüngliche Active-Time-Battle-System war streng rundenbasierend, wobei ich glaube, da gibt es auch so Diskussionen im Internet, ob da überhaupt rundenbasierend in der Patentanmeldung dabei stand. Auf jeden Fall, South Park ist ja, also da ist es äh, ja auch rundenbasierend. Es hat allerdings eine minimale Action-Komponente, weil du manchmal, äh, so wie bei Yakuza, äh, äh, Like a Dragon oder bei Paper Mario, manchmal im richtigen Moment den richtigen Knopf drücken
0: musst. Können wir mal ganz kurz, bevor wir jetzt in die, in, in die ähm, Spiele eintauchen, über das Active Time Battle System sprechen? Ja, wie so, geil das ist, glaub, oder? Ich Darüber glaube, das, mu- wir jetzt. das muss man ein bisschen würdigen, Wahnsinn. wie geil das ist. Wahnsinn! Also, nur um, das, um das kurz mal irgendwie äh, nochmal noch klar zu ziehen. Vorher, also man kann Spiele in zwei Richtungen irgendwie denken, Kämpfe. Entweder... Es ist rundenbasiert, das ist dann wie beim Brettspiel und sagt: Okay, dann macht ihr das und dann macht ihr Gegner das und dann mache ich das, dann, 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 ja, alles ganz geordnet oder komplettes Chaos, nämlich Echtzeitkämpfe. Ähm, der Computer muss sich einen abrödeln, gerade in den 90ern, um das alles animieren zu können. Alles geht durcheinander. Äh, Echtzeitschlachten wie in Command Conquer oder so äh, sprechender Bände. Es ähm, ist jetzt kein Rollenspiel, aber du weißt, was ich meine. Es gibt einfach eine sehr, sehr starke Action-Komponente. Und dann gibt es die perfekte goldene Mitte. Und das ist das Active Time Battle System. Ich
1: muss mich, also ich habe vorher gesagt, dass das 1991 patentiert worden ist. Das kann nicht sein, oder? Weil das ist ja viel älter. Aber ich finde jetzt gerade nicht äh, quasi das Datum des Patents. Äh, also entschuldige ich mich jetzt erstmal für, also ich gehe da halt davon aus, dass es Bullshit ist mit 1991, aber ich kann es jetzt leider auch nicht korrigieren. Ja, ich äh, finde. Und du hast da recht, das ist das ist die goldene Mitte. Ich hab das, ich finde das richtig, richtig geil, weil es ist so schön funktional und übersichtlich. Ne? Also es ist halt kein so ein, äh, hier ist irgendwie eine Landkarte und keine Ahnung, sondern es ist völlig klar, was hier passiert. Links ist die Party, rechts sind die Gegner. Und obwohl das halt so übersichtlich und einfach macht, kann man halt in dieses System, das zeigen ja auch so Spiele wie Octopath Traveler, viel Komplexität reinbringen. Es ist immer möglich, dieses System irgendwie nochmal zu interpretieren, nochmal zu verändern, es nochmal interessanter zu machen. Und das finde ich schon ganz schön erstaunlich. Und ich muss wirklich sagen, immer wenn ich dieses Active Time Battle System sehe, finde ich es so richtig geil. Also da bin ich dann schon so richtig investiert. Ich liebe dieses Kampfsystem. Das ist echt eins der wichtigsten Patente, die jemals in den Vereinigten Staaten von Amerika angemeldet worden sind. Ich wurde in meinem das Leben schon oft Patent enttäuscht.
0: 937 Ich wurde in meinem Leben schon oft enttäuscht. Hab, Frau, hab mich in Frauen verliebt, die ihre, die Liebe nie erwidert haben. Aber weißt du, wer mich noch nie enttäuscht hat? Das fucking Active Time Battle System. <lacht> hab mich noch nie enttäuscht. Und jedes Mal, wenn das in einem Spiel ist, denke ich geil. Ich will es heiraten. Ich würde, ich würde das heiraten. Ja. So, wenn ich auch Streit mit einer Frau im Active Time Battle System äh, ausbaldurern könnte, ich, ich würde es machen. Ja. Ich, ich würde es machen.
1: Also, das wäre eine Überlegung wert, weil, weißt du, es gibt ja so diese Geschichten, wo Leute irgendwie so ein. Keine Ahnung, ein Hologramm heiraten. Da gibt es doch diesen Japaner, der hat ein Hologramm geheiratet. Oder es gibt doch diese, da gibt es doch auch, auch so Fachbegriff dafür, dass Leute ja objektophil sind. Gibt es doch diese Frau, die irgendwie mit der Golden Gate Bridge zusammen ist oder die andere, die sich in den Eiffelturm verliebt hat. Und kennst du die tragische Geschichte von der Frau, die sich in die Berliner Mauer verliebt hat? <lacht> Und dann wurde die Berliner Mauer abgerissen und dann war sie am, am, am Boden zerstört, dass quasi so die, die, die große Liebe von ihr zerstört worden ist und, und sie hat sich dann als Witwe, glaube ich, äh, auch gefühlt. Auf jeden Fall, da kann man ja sagen, das ist ja alles ganz nett, aber Leute, jetzt komme ich. Ich verliebe mich, ich liebe das Active Time Battle (lacht) System. Das will ich heiraten. Ich glaube, das wäre, also da würde man schon einen Artikel auf Wise zumindest abstauben damit.
0: Ich glaube auch. Ich glaube auch.
1: Gut, kommen wir mal zu diesen äh, beiden Spielen, die dieses großartige äh, Active Time Battle äh, System äh, nutzen, nämlich Chrono Trigger auf der einen Seite, ein absoluter Klassiker, vertreten durch mich und auf der anderen Seite South Park und du hast ja Stick of Truth, das ist das
0: Erste, oder? Das ist das Erste, genau. Und ich war, also ich glaube, wir müssen noch mal kurz überhaupt erklären, was es ist. Also South Park Stick of Truth ist ein äh, Spiel von Obsidian, das kam im Jahr äh, 2014 raus, war aber schon jahrelang in Entwicklung und es ist ein South Park Rollenspiel. So, Jetzt ist die Geschichte des äh, sogenannten Lizenzspiels eine eine Geschichte mit sehr, sehr vielen Irrungen und Wirrungen. ähm, Und es ist richtig, richtig kacke, so äh, in in den meisten Fällen. Aber das ist das beste Lizenzspiel, das es jemals gegeben hat. Da da gehe ich, äh, mit mit der Meinung gehe ich auch ins Grab. Es ist ist besser
1: als äh, Kotor.
0: Es ist besser als Kotor. Es ist besser als Kotor. Einfach weil die Original-South-Park-Erfinder das geschrieben haben. Ja. Und die haben sich Obsidian Entertainment ausges- äh, ausgesucht ja. ähm, äh, als, als Studium. Hey, warum machen wir das nicht mit denen? Das so, ja. so wäre doch super mit denen. Und, und hey, <lacht> wie, wie nerdig musst du sein? Als jemand, der äh, eine der, eine der, erfolgreichsten Serien, Animationsserien aller Zeiten kreiert hat. So, ähm, South Park läuft, glaube ich, seit 1998 bis heute immer noch jetzt seit fast 25 Jahren mega erfolgreich. Und wie nerdig musst du sein, dass du sagst, bist mit, zu wem ich damit gehe, mit diesem, mit meiner Idee ein South Park Spiel zu machen, zu Obsidian Entertainment. Also ja. so, so schlau muss doch erstmal sein. Ja.
1: ja, aber das sind halt auch zwei, die Videospiele lieben. Also, das merkt man da halt. Ich glaube, das kommt nicht durch Zufall. Ich meine, in South Park wurden ja auch oft Videospiel-Dinge thematisiert. Also, ich erinnere an die unfassbar gute World of Warcraft-Folge. Das ist so geil. <lacht> Entschuldigung, so geil. Und es ist halt so ein Ding, ich glaube, das ist wie bei Win Diesel. Äh, Win Diesel ist ja auch so ein krasser Gamer. Und dann gab es ja dieses Win Diesel-Spiel, äh, ich weiß nicht mehr, also von einem seiner Filme. Und das war super gut, weil er hat sich da selber drum gekümmert. So. Das war, ja. glaube ich,
0: dieses dieses ähm, irgendwas mit Darkness, ne? Also so, ja, ja ähm, genau.
1: Und das war wirklich, ich meine, das war besser als der Film und so. Und ich glaube, es hatte damals eine solide 85 in der GameStar und das
0: ist so... Chronicles of Riddick, der, das war richtig geil. Ja, das das habe ich auf der geil. Xbox gespielt, ja, ja.
1: Genau, genau. und Win Diesel ist halt krasser krasser Gamer auch und ich glaube, das ist dann so, denen ist dann schon wichtig, dass da was Geiles bei rumkommt. Also die wollen dann schon was haben, was sie selber gern spielen würden. Und da kommen wir übrigens jetzt. Ich finde, das ist, das hast du, da muss ich dich, jetzt haben wir einen seltenen Moment in, äh, in diesem Podcast, wo ich dich wirklich ausdrücken, loben äh, muss, weil das hast du sehr schön herausgearbeitet, äh, Herr Alt, äh, dass das tatsächlich so ein Match in Heaven ist. Also die South Park-Macher und eben Obsidian. Und das ist tatsächlich die zweite Gemeinsamkeit, die ich mit Chrono Trigger nämlich sehe. Weil Chrono Trigger ist nämlich auch sowas, Will ich gleich erzählen, da kommen nämlich ganz unterschiedliche Leute, so Stars der Szene zusammen, um etwas Großartiges zu schaffen. Mhm. Und man denkt eigentlich, das muss schief gehen, geht's aber nicht. Und das, das glaube ich, gilt so für beide Spiele. Und ich muss ja eins sagen, ähm, das haben wir auch ganz, ganz selten. Normalerweise, Christian, will ich immer gewinnen. Weiß, ich will immer gewinnen. Ich will dich zerstören. Egal, wie sehr ich das Spiel liebe, dass du irgendwie vertrittst. Ich will einfach immer gewinnen. Und diesmal ist so ein ganz seltener Fall, dass ich mir denke, ich liebe Chrono Trigger, aber ich liebe tatsächlich auch South Park Stick of Truth. Ich könnte mir auch vorstellen, South Park Stick of Truth zu heiraten, ja, weil ich es tatsächlich so, 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 so sehr liebe. Es ist ein wirklich, wirklich gutes Spiel. Und ich weiß nicht, ich kann mir das noch nicht richtig erklären, wie du so ein gutes Spiel picken konntest, aber jetzt haben wir die ist sehr unüblich. Da muss ich jetzt ein bisschen gucken, was ich mache, aber es ist wirklich, und der, und der Witz ist ja, der zweite Teil war ja auch noch mal geil.
0: Also ich glaube, man muss auch noch mal herausstellen, dass das ja, also es ist ja nicht nur... Also im Kern ist es eine, eine Parodie auf Rollenspiele. So, ja. es, äh, wir spielen eine Gruppe von Kindern, die äh, sich äh, in eine Fantasy-Welt hinein imaginiert. Ähm, die ziehen sich alle in South Park, also eben dieser Stadt, wo diese Serie spielt, ziehen sie sich alle Kostüme an und dann tun sie so, als würden sie gegeneinander kämpfen. Und Cartman ist der Böse ähm, und äh, ist praktisch der, der Oberboss. Ja, okay, fair enough, ja. So da sind aber mehrere eben an Genialität noch dran, noch dran herauszuschälen das erste ist das ist ein fantastisches Rollenspiel einfach ja. Kämpfe sind super das ist super designed das macht einfach krass Bock einfach nur zu spielen es macht super Bock da rumzulaufen und noch Kisten zu looten beziehungsweise die Nachttischschublade deiner Tante oder was 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 weiß ich ne also das ist einfach alles geil und dann so diese Übertragung Ich finde, es ist auch einfach ein so unglaublich gutes Setting für ein Spiel, weil dieser ganze Kampf spielt ja eigentlich nur in der Fantasie der Kinderstadt und dann ist halt irgendwie ein Hammer, den sie bei ihrem Vater in der Garage finden, voll der krasse die krasse Waffe mit irgendwie plus 14 Schaden und so weiter und so fort. Und das ist, also ich finde das so kreativ, so schlau, schön und ich frage mich, warum das nicht irgendwie viel mehr Spiele machen, einfach so ähm, so alltägliche Gegenstände in, einfach zu imaginieren, als ob das ähm, äh, als ob also dem Alltäglichen einen Zauber des Besonderen verleihen, äh, sage ich mal, das könnten viel mehr Spiele ja, machen.
1: Wahnsinn, so. total, absolut, absolut. Also da hast du recht und ich meine, dann kommt ja noch hinzu dass es ja auch noch so eine schöne Reise ist durch die, das ganze South Park Universum. Also du triffst da ja dann alle, weißt du so Lemmy Wings, äh, Mr. Hankey, es äh, ist halt es ist halt, es spielt auf auf Rollenspiele an und spielt dann gleichzeitig auf die eigene Serie an. Ganz witzig und kurios fand ich auch den Umgang mit der Zensur, weil Du hattest mhm. ja da irgendwie, was war das mit, ich glaube, da gab es ja noch nicht dieses, äh, dass das Hakenkreuz erlaubt sind in Computerspielen. Genau. Und dann haben sich irgendwie die Macher, haben das dann zensiert, aber sich irgendwie drüber lustig gemacht und so. Also das war schon, es äh, war wirklich super.
0: Ja. Wo, wo, äh, haben die nicht, sich nicht auch drüber lustig gemacht, indem irgendwie Europa... Man so, einen, man so einen Bullen ähm, ficken konnte, weil es irgendwie so ein Europa-Ding war und die haben sich über Europa lustig gemacht. Also, <lacht> ich ich glaube, da war doch irgendwas. Also, es je mehr ich gut. von diesem Spiel gerade erzähle, also ich habe diesen Monat noch viel vorzuspielen, ja. Elden Ring kommt raus, Horizon Forbidden West kommt raus, aber eigentlich habe ich nur Bock noch was auf Park zu spielen. Wahnsinn. Das ist so geil. Das ist wirklich äh, wirklich sehr, sehr gut. Und bei Chrono Trigger, das habe ich irgendwie... Ähm, ich hatte ja damals keinen Super Nintendo. Ja. Äh, bin Meine erste Konsole war der Nintendo 64 und es äh, ist halt ein ganz klassisches Super Nintendo Spiel und ich bin bei Chrono Trigger nie in diese Remaster, Remakes in, und so weiter irgendwie reingekommen. Ähm. Äh, erklär mir doch mal, was das so geil macht. Was sind das für ein, wa- Warum ist das ein gutes Spiel?
1: Also das Ding ist, ich glaube, möglicherweise hättest du es sogar verpasst, wenn du ein Super Nintendo gehabt hättest, weil das ist damals nur in Japan rausgekommen, hm. glaube ich. Ich glaube erst später dann ähm, für für andere Systeme und insbesondere dann 2009 oder 2008. 2008.
0: Nee, 2009 in Europa.
1: Genau, 2009 ist es dann in Europa rausgekommen für den Nintendo DS. Und da habe ich das gespielt, weil ich kann mich noch ziemlich gut erinnern, da hieß es so, boah, dieser Klassiker, den gibt es jetzt in Europa für den Nintendo DS und so. Und ich hatte halt einen Nintendo DS und dann dachte ich mir, okay, das kann ich jetzt mal ausprobieren, wenn das so ein Klassiker ist, vielleicht ein bisschen riskant, ein 15 Jahre altes Spiel zu spielen, aber es hat mich mega abgeholt und es hat super gut funktioniert, weil das Active Time Battle System ist ja einfach zeitlos in seiner Qualität. kannst ja solche Spiele immer noch sehr, sehr gut heute spielen, finde ich. Und ähm, da und das ist wirklich dann so gewesen, dass ich total plasmiert war, ob der Großartigkeit dieses Spiels. Ähm, vielleicht noch mal kurz zu der Entstehungsgeschichte, weil ich hatte das ja vorher gesagt. Ähm, nämlich das Interessante ist schon, da, da dieses Spiel Chrono Trigger ist gemacht von Yuri Hori, ist der Schöpfer von Dragon Quest. Der hat sich damals zusammengetan mit Hironobu Sakaguchi, dem Schöpfer von Final Fantasy, Und dann ist halt noch jemand Drittes dazu gekommen, Akira Toriyama, der Schöpfer von Dragon Ball. Und dann kam irgendwie noch so ein bekannter Musiker dazu. Also du musst dir vorstellen, die Erfinder von Final Fantasy, Dragon Ball und Dragon Quest kommen zusammen und machen ein Spiel. Ich finde, das ist so abgefahren. Das ist halt wie, keine Ahnung, wenn du jetzt The Podcast und äh, Stay Forever und den Gamestar Podcast und dann sagen die, die machen zusammen Podcasts und dann wird es der geilste Podcast der Welt. Da rechnet man ja nicht unbedingt damit, weißt du? Das finde ich halt so abgefahren, dass da quasi diese Superband an, an Entwicklerlegenden zusammenkommt. Also ich stell dir mal vor, das ist so, wie wenn jetzt Sid Meier, Peter Molyneux und und, und, und äh, Richard Garriott zusammen äh, kämen, so krasse Game-Designer des des PCs der 90er. Sie machen zusammen ein Spiel und ich meine, mein Gott, wäre das ein Katastrophenspiel. Aber in diesem Fall, <lacht> es ist wirklich das schlimmste Spiel der Welt, aber in diesem Fall funktioniert das halt. Klar, ich hey, meine... Schl-
0: ich stell dir mal vor, äh, du nimmst Spore, also von Will Wright, aber jedes dieser äh, dieser Abstufungen hätte, ein, hätte einer dieser anderen legendären Game-Designer gemacht. Also oh. Sid Meier macht die, äh, macht die Strategieebene, äh, äh, keine Ahnung, äh, ein anderer Dude macht irgendwie, ja.
1: Ja, aber die Frage ist, wäre es dann schlechter als das eigentliche Spore?
0: Ich glaube nicht, nein.
1: <lacht> nein, das ist die Frage, aber das ist so... Also ich meine, klar, die sind natürlich jetzt sehr viel näher. Äh, also die Spiele, die sie gemacht haben, sind sehr viel ähnlicher. Aber ich finde das so krass, also dass da so die Legenden schlechthin spa- japanischer RPG-Kunst sich zusammentun und ein Spiel machen. Und dann ist es halt das beste JRPG aller Zeiten. Denn für das wird es tatsächlich ziemlich oft auch angesehen. Ja, Also das ist schon etwas ganz, ganz Besonderes und es mir damals schon aufgefallen. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, lieber Christian, es ist besser als unterwegs durch Düsterburg.
0: Ja, okay. Das das freut mich. Ähm
1: (lacht) Also, worum geht's? Es geht natürlich wie bei so JRPGs ganz gerne um irgendwie den Planeten. Der ganze Planet ist in Gefahr. Ich glaube, da da fällt auch so das Wort Gaia und so und das ganze Zeug. Und irgendwie wird dieser Planet durch äh, einen Pilz oder sowas befallen. Und ähm, dann gibt es natürlich einen Helden, der halt, dass sich immer mehr Leute mitnimmt und das Besondere ist, er kann in der Zeit reisen, um halt quasi die äh, die, die Übernahme des Planeten durch diesen äh, ja Parasiten aufzuhalten. Und es gibt dann so äh, sieben verschiedene Zeitzonen, und das finde ich auch so geil. Also klar, Gegenwart, das ist so 1000 nach Christus. Dann gibt es den Tag der Katastrophe, also wo dieser äh, wo, wo, wo dieser Parasit den Planeten übernimmt. Das ist 1999, also vier Jahre nach dem Erscheinen des Spiels. Äh, da gibt es natürlich die Zukunft, 2300 nach Christus. Das Ende der Zeit, das weiß ich nicht mehr, was das ist. Das Mittelalter, 600 nach Christus. Und dann gibt es, das finde ich so schön, Altertum 12.000 vor Christus und Urzeit 65.000 Jahre vor Christus. Also, das sei da einfach so richtig schön, zwei so richtig alte Zeitalter dabei sind. Und ich, in meiner Erinnerung unterscheidet sich das Altertum von der Urzeit nur dadurch, dass es in der Urzeit Dinosaurier gibt und im Altertum halt nicht, was ja historisch völlig korrekt ist. Äh, die, die Dinosaurier und Menschen waren keine Zeitgenossen, ja. Und, naja, was da halt passiert ist, man reist durch die Zeit und man fällt da auch viele Entscheidungen. Das Spiel hat halt zwölf Enden, glaube ich, was damals schon etwas ganz, ganz Besonderes war. Und ähm, was aber dann natürlich das Herzstück, also Stichwort Active Time Battle System, sind halt dann schon die Kämpfe, die einfach unglaublich fordernd, taktisch interessant sind. Es ist eine einfach unglaublich Tolles Beispiel, was halt aus diesem Active Time Battle System rausgeholt werden kann. Und ich würde tatsächlich sagen, dass Chrono Trigger eigentlich, wenn man so möchte, das be- beste Final Fantasy ist. Es ist natürlich kein Final Fantasy, also weder vom Setting jetzt, so, ja, wobei, wenn man sich so früh Final Fantasies vielleicht anschaut, ähm, aber von allem anderen halt. Und, Das ist einfach fantastisch. Also ich ich glaube sogar, man könnte das heute noch ziemlich gut spielen.
0: Da gibt es ja auch jetzt vor ein paar Jahren gab es doch diese ähm, aufgebohrte PC-Version, oder?
1: Ja, genau. Also äh, die, die, äh, genau, da gab es irgendwas. ähm, Ich weiß aber nicht mehr, ob da irgendwas verbessert worden ist oder so, aber also auf jeden Fall ein Klassiker. Von Four Players, damals ein Herr Jens Bischof schreibt, damals so die S-Version, Chrono Trigger ist heute auch noch ein absolutes Meisterwerk. Die Zeitreisen von Chronos Truppe und deren Folgen, die sogar zu einer ganzen Reihe verschiedener Enden führen, haben kaum an Faszination verloren. Das Kampfsystem war schon damals seiner Zeit voraus und vom ausgeklügelten Gegner- und Leveldesign können sich auch noch aktuelle Rollenspiele eine Scheibe abschneiden. Ja. Und äh, dem gibt es wenig hinzuzufügen. Äh, tatsächlich. Ich weiß auch noch, das Spiel dauert auch ewig, muss man auch sagen. Ich glaube, ich habe damals so 90 Stunden da reinge- reingepfeffert oder sowas. Das ist mega umfangreich. Da sind auch alles dabei. Ich glaube, du kannst dann auch wieder irgendwelche Tiere züchten und was was, ist halt, was halt so das JRPG hervorgebracht hat. Aber es ist trotzdem auf der anderen Seite super fokussiert so auf das, was es halt macht, ne? also auf seine Story, auf die Charaktere, auf, auf das Kampfsystem immer. Und ja, das ist wirklich äh, echt herausragend. Deswegen habe ich es auch gewählt, weil wir haben kein JRPG bisher dabei. Das ist ja noch so die Frage, was rauskommt bei den community Picks. Die sind schon entschieden, wenn diese Folge erscheint. Ähm, Aber es sieht jetzt nicht so besonders gut aus für Final Fantasy und Konsorten. Aber ich dachte mir, eins will ich picken. Und Chrono Trigger ist meines Erachtens, vor allem wenn man das in Zeitbezug auch setzt, das beste JRPG aller Zeiten. Ich meine, das musst du schon erstmal schaffen, dass du so ein Spiel 95 rausbringst und es eigentlich immer noch ziemlich, also immer noch unfallfrei auf neue Systeme portiert werden kann.
0: So, und immer noch eine hohe Qualität hat. Ich bin so ein bisschen sauer über diese Folge. Also die Losfee ähm, in allen Ehren, Aber ähm, Chrono Trigger habe ich, wie gesagt, nicht gespielt, aber ist auf meiner ewigen Liste von Dingen, die ich irgendwie nachholen will, weil, hey, ich liebe Zeitreisegeschichten. Also, so, damit kriegst du mich halt jedes einzelne fucking Mal. Du musst nur diese Zeitmaschine hinstellen, kriegst dann alles am Start. So. Dann hast du ein Active Time Battle System. Geil. So. Und. Ich wäre nicht traurig gewesen, wenn andere Spiele vielleicht rausgevotet oder rausgekegelt werden von, von Chrono Trigger. Aber doch bitte nicht South Park. Das ist doch total gemein hier. Das Ding ist bei Chronic,
1: es hätte, würde dir glaube ich auch so gut gefallen, weil dann bist du in der Zukunft und in der Zukunft ist ja dieser hat der, pa- der Parasit die Erde schon übernommen und irgendwie die Menschen sind nur noch so Sklaven. Und das ist immer auch ganz interessant, weil es immer dieselben Schauplätze sind, also immer dieser Pixelgrafik, es sind immer dieselben Schauplätze, aber halt in einer anderen Zeitzone. Und ähm, in der in der Zukunft ist halt einfach die Menschheit sind so fast und die Roboter regieren quasi und dann nimmst du dir aber halt so einen Roboter in deine Party auf und dann nimmst du den mit in die, mit auf so Zeitreisen, dass plötzlich dieser Roboter mit dir im Mittelalter unterwegs und sowas. Das ist halt einfach so, das ist halt einfach super nett, ja? Und das halt eh, also dann hast du irgendeinen so einen Magier aus dem Mittelalter, nimmst du dann mit in die Zukunft und sowas und ist wirklich, wirklich wunder, wunderbar. Ja, aber das ist wirklich, das ist sehr, das ist eine sehr, sehr, sehr schwierige Paarung, das muss man echt sagen, also die Losfee, äh, aber Gott sei Dank muss, müssen wir das ja nicht entscheiden, wir können ja nur das Beste tun, um die Community in die Lage zu versetzen, eine möglichst qualifizierte und umsichtige Entscheidung zu treffen.
0: Ja. Also ich, das Einzige, was ich irgendwie noch sagen kann, ist, das eine Spiel hat riesige Dildos und das andere nicht. So.
1: <lacht> also, auf so ein neues South Park Spiel hätte ich schon, da hätte ich schon auch Bock. Also, aber da war der zweite Teil war auch super. Das war auch, also ich meine, das war genau das gleiche wie der erste Teil und das war super. Ähm, und ich, Obsidian, Bad, Obsidian Bad, ist, Bad, Obsidian ja? ist halt einfach, ja, Obsidian ist einfach ein gutes Studio. Also ist auch ein gutes Studio.
0: Und, und die es war eins der unverbackten
1: machen. Obsidian-Spiele, also das eins, das aber rausgekommen ist und das einfach gut funktioniert hat.
0: Es hat auch einen super Scope gehabt, ne? also so diese, ähm, diese also die, diese Stadt South Park zu erkunden in einem Spiel, ist auch einfach geil, das ist total logisch, dass in diesem, genau. ne? also das, das macht total Sinn, dass in dieser äh, Stadt einfach äh, auch mal die Welt ein bisschen äh, zu erweitern, die wir schon als Zuschauer der Serie äh, sehr, sehr lange kennen. Absolut. Also es ist einfach alles irgendwie geil. Und,
1: Absolut. Ähm, ja. Boah, die Leute werden sich so aufregen, dass wir so wenig streiten in dieser Folge, Christian. Ja, ich weiß, aber aber es, was ist South ist, Park. es ist es South Park. ist
0: das beste Spiel.
1: Der Welt. Ich kann mich auch nicht South Park in den Weg stellen. also Und du unterlässt es bitte, dich Chrono in den Weg zu stellen, weil es nämlich sehr, sehr geil
0: Nee, also Chrono hat meine komplette Sympathie. Das ist, das ist eine tricky Folge.
1: Das ist eine tricky Folge. Also, ja, lass, lass uns das einfach in die Hände der Community geben. Was du ja, die sind dann
0: einfach schuld. Das ist doch geil. Ja,
1: genau. Genau.
0: Und vor allen Dingen, eine Sache noch zu, äh, zu sowohl Chrono Trigger als auch South Park. Ich habe jetzt South Park nicht mehr auf der ähm, aktuellsten ähm, Konsolengeneration generation die nachgeholt ist, ja ein PS4-Spiel, aber ich wette, dass das auch in zehn Jahren noch geil aussieht. Ja, Weil das, das, das South Park-Spiel sieht einfach aus wie die Serie. Das ja. ist einfach die Serie als Spiel. ist Wahnsinn.
1: Also, ich meine, dazu muss man halt sagen, ich bin auch ein echt krasser South Park-Fan. Also, ich meine, das ist halt so, ich liebe Obsidian-Spiele, ich liebe South Park und die haben dann echt delivered. Also, das war schon irgendwie, ja, richtig, richtig gut. Ja, Christian, wollen wir zu den Piliers kommen? Was willst
0: du machen? Was willst du, was willst du machen? Also, ähm, ja, fang du mal an ähm, und die okay. Folge auf dem Fuße.
1: Also hier muss so eine äh, äh, so eine Hafen so ein HafenSound rein, was ist so so ein ich, ich spreche aus der Zukunft von euch Sounds und Hallo, liebe Community. Hier ist Zukunftsschiffer. Ich bin in die Vergangenheit gereist, um euch von einer Zukunft zu erzählen, die ihr nicht erleben möchtet. Aus einer Zukunft, in der South Park gegen Chrono Trigger in das Viertelfinale bestes Rollenspiel aller Zeiten eingezogen ist. Es ist die Zukunft, in der man eigentlich kein lebenswertes Gamerinnenleben mehr führen kann. Es ist eine Zukunft, in der alle Qualitätsmaßstäbe durcheinandergeworfen sind, in der man sich auf nichts mehr verlassen kann. Hier, in dieser Zukunft ist nicht nur South Park besser als Chrono Trigger, sondern auch Herr der Ringe besser als Game of Thrones, 1860 München besser als der FC Bayern, Scout besser als Amigo, Oasis besser als Blur und The Port besser als Last Game Standing. Aber es gibt eine gute Nachricht, ihr liebe Vergangenheits-Community. Ihr könnt mit eurer Stimme eine solche Zukunft verhindern. Wählt Chrono Trigger, denn Zukunft... Ist gut für uns alle. Ja, Christian, ich meine, man muss dazu sagen, dass vielleicht Zukunftsschiffer nicht ganz so, nicht ganz so auf Harmonie gebürstet ist wie Gegenwartschiffer. Und Zukunftsschiffer nämlich durchaus der Meinung ist, dass die Community sich für Chrono Trigger entscheiden sollte, ich, ich möchte mich dazu nicht äußern, denn ich bin Gegenwartschiffer. Ich finde South Park total super, aber Zukunftsschiffer hat hier seine Meinung zum Besten gegeben und ich finde, die Community sollte die Meinung von Zukunftsschiffer sehr ernst nehmen. Auch wenn ich das natürlich bedauere, denn ich finde South Park sehr gut.
0: Ja, ähm. Ich will einfach an dieser Stelle einfach nur nochmal alle erinnern, was das eigentlich für ein Spiel ist und wie viel Absurdität in nur ein Spiel passt. Also, liebe Community da draußen, ich weiß nicht, ob ihr South Park gespielt habt, aber es wird wohl kein anderes Spiel auf dieser Welt geben, wo ihr eine äh, Abtreibung sowohl durchführt als auch der Patient seid. Ein Spiel, in dem ihr einen gigantischen Nazi-Zombie-Fetus besiegen müsst. Ein Spiel, in dem ihr äh, ähm, ein nach Kanada reist und plötzlich ist alles in 2D. Ein Spiel, in dem ihr einen ähm, äh, scheißer Haufen namens Mr. Panky äh, eine Spezialattacke äh, durchführen lassen könnt. <lacht> in, 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 in dem alles äh, zugeschissen ist danach. Ein Spiel, ähm, das... Äh, ein Spiel, in dem ihr Aliens... Äh, in de- Ein Spiel, in dem ihr mit Aliens äh, den Arsch wegproben könnt. Also all das ist South Park, das Spiel. Das klingt eklig vielleicht. Das klingt vielleicht ein bisschen... Nah, aber... Es ist ein fantastisches Rollenspiel. Es ist das beste Spiel des Jahres 2014 und nicht sogar eines der besten Spiele der letzten Generation. Und bitte wählt South Park, weil sonst haben wir hier gar keinen Spaß mehr die nächsten Wochen. Dann haben wir noch so langweilige Spiele wie Chrono Trigger, wo man die Welt retten muss. In South Park nimmt man äh, tweetenden äh, Meth-Süchtigen im Meth weg und kämpft gegen sie, während die sich die Zähne ausschlagen. So, das ist mein Spiel. Welt
1: Ja, also, die äh, Wahlmöglichkeiten habt ihr im Wasted Forum. Da werde ich ein Thread eröffnen und dann habt ihr ein paar Tage Zeit, um eure Stimme abzugeben. Und dann werden wir mal sehen, welches dieser beiden Spiele in das Viertelfinale Bestes Rollenspiel aller Zeiten einziehen kann. Bis dahin stehen dann auch die ähm, Community-Picks Fest. Und wir haben dann eine ziemlich gute Übersicht über das Turnier. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wenn ihr jetzt sagt, hey, ich will das Active Time Battle System unter den Spielemagazinen unterstützen, dann tut das doch bitte, die Möglichkeit dazu gibt es auf Patreon. Den Link packe ich euch jetzt hier in die Podcast-Beschreibung oder in die Show Shownotes oder was auch immer. Also das, was ihr halt einfach im, im Podcast-Dings da äh, findet, wenn ihr euch den äh, Begleittext zu dieser Folge anschaut. Mhm. Und dann freue ich mich, wenn wir uns wiederhören beim nächsten Mal beim Duell Divinity Original Sins 2 oh. gegen Deus Ex. Okay. okay Let's do Good it ja.
0: Wahnsinn Sehr geil Ja, dann einen schönen Vielen Tag Dank, noch dran. Und wir hören Und uns nächste bis Woche zum nächsten bald. Mal. Ciao,
1: Ciao.